0: Hallo, ik ben Tom de Kok en in deze podcast van de Universiteit van Vlaanderen hebben we het over kernenergie en meer bepaald of we wel zonder kunnen. In 2025 gaan onze kerncentrales dicht en ik vroeg me af of ik schrik moet hebben dat het licht die dag niet meer zal aangaan. Hebben we wel genoeg zonnepanelen en windmolens om dat energietekort op te vangen en wat als er geen zon of wind is? Aan het woord laat ik energiespecialist Ronnie Belmans... Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen.
1: Ik ga je vandaag vertellen en proberen een antwoord te geven op de vraag... Gaat het licht uit als de kerncentrales gesloten worden? En het antwoord daarop is nee. En dan zult u onmiddellijk waarschijnlijk vragen van kernenergie is toch CO2 neutraal? Gaat dat dan geen aanleiding geven tot een boom van CO2... ...waardoor dat we nooit onze klimaatdoelstellingen kunnen halen? En eerlijk gezegd, dit heeft met elkaar niks te maken. De klimaatdoelstellingen kunnen gehaald worden... ...en die inspanningen zijn zeer groot... ...maar de kernenergie daarin vormt maar een heel minuscuul stukje. Het sluiten van de kerncentrales... ...waarom is dat... Een degelijke stap, een goede stap en een uitvoerbare stap. De huidige kenniscentrales zijn verouderd. Ze vragen veel tijd en veel geld om die gaan te vernieuwen. En zoals we allemaal weten, als iets ouder wordt, wordt dat onbetrouwbaarder. Om u een idee te geven, in 1975 zijn de eerste commerciële kerncentrales in België gebouwd. Dus, wat er ook gebeurt. Er zijn ofwel veel kosten aan, ofwel moeten we er nieuwe bouwen. In 2003 heeft de toenmalige regering Verhofstadt beslist dat er een kernuitstap zou komen. Op dat ogenblik was dat een enorme uitdaging, want wind en zon zoals we die nu kennen, waren commercieel nog niet voorhanden. Dat was een long shot dat was niet iets wat kon op dat ogenblik. Met de technologie die er toen was, kon dat niet. We zijn nu bijna twintig jaar verder. Dus kunnen we het nu? Kom ik straks op terug. Ja. Maar de wet op zichzelf is al bijna twintig jaar oud. En wat zeer pijnlijk is om te zien, is dat de politici in die twintig jaar er eigenlijk niks aan gedaan hebben om de overgang mogelijk te maken. En nu zitten we met een sluitings perspectief dat in 2022 er twee van de zeven dichtgaan... en dat in 2025 de overige vijf dichtgaan. En waarom zijn er vijf in 2025? Of dat men in 2015 gezegd heeft... toen moesten de eerste drie gesloten worden... men heeft gezegd, nee, we gaan nog tien jaar uitstellen. En zo komt alles op drie, vier jaar tijd samengepakt... wat de eerste wetgever voorzien had om uit te spreiden over een periode van tien jaar. Dus dit is de politieke besluitloosheid die dat bij zich gebracht heeft. Gaan we in 2020 verder? De regering heeft beslist van wel. In 2022, 2023 de eerste twee die gaan zeker toe. Dat zijn de zogenaamde scheurtjesreactoren. Daar gaat geen enkele politicus zijn hand voor in het vuur steken om die langer open te houden. En dan in 2025 gaan doel 4 en tiange 3 dicht. En om u te zeggen de anomalie te gaan uitleggen van alle politieke beslissingen die gebeurd zijn, de laatste die volgens de politiek en volgens de wetgeving nu dichtgaan, zijn de oudste. Zover hebben ze het gekregen met een uitstel dat de oudste krakken, doel 1, doel 2 en tiange 1, nu als laatste gaan dichtgaan. Alternatief wordt er gezegd, we houden er twee open. Kan dat? Ja. Dan spreekt men over doel vier. En die 3. voor degenen die naar televisie kijken naar uh, Blackout, de serie die op VRT bezig is, dat is, hoe uh, heet ze nu weer, Wester, Westerveld, denk ik. Dat is eigenlijk doel vier. Wat u daar ziet, is ook de binnenkant van doel vier. En u je hebt een gevoel van wat dat uitziet. En als we die willen openhouden, ja, dan gaat dat geld kosten. Men moet toch altijd rekenen, als men die tien of twintig jaar langer wil openhouden, dat dat ook ongeveer 1,4 miljard, 1,5 miljard euro kost. De vraag is, is dat de moeite waard om dat nog tien jaar open te houden? Of bijten we nu misschien met een iets meer investering, ineens de zure appel door, dat we doorgaan? Niet aan mij over te beslissen, maar dat is een politieke beslissing. Kan het? Ja. Kost het geld? Ja. Is het een beslissing die voor altijd goed is? Nee. Het is altijd een keuze. De twee kunnen, openhouden of niet. De politiek moet beslissen. De kostprijs voor de gemeenschap is quasi hetzelfde. 100 miljoen, je kunt zeggen dat is veel geld, maar 100 miljoen ten opzichte van die 1,4 miljard of ten opzichte van alle investeringen die er toch moeten gebeuren in wind en zon en gas, is eigenlijk quote on quote, verwaarloosbaar. We kunnen ze langer openhouden, maar dat kost ook geld, dus niks is zomaar vrij. Vaak wordt ook gezegd van, oh, maar het is allemaal geen probleem. Die kerncentrales, binnenkort vervangen we die door thoriumcentrales, door centrales van de vierde generatie en dergelijke meer. Toch even een bemol bijzeggen. In Mol is men bezig met Mira. Dat is nog maar het begin van de vierde generatie. Ik vond het ook in het buitenland. En er zijn zes versies van vierde generaties. En die zijn allemaal op dit ogenblik nog op de tekentafel. Er wordt dikwijls gezegd, onze vriend Bill Gates heeft daar een nieuwe centrale titel gaat sponsoren. Dat ging tegen 2016 klaar zijn. Nu denkt men een eerste prototype te hebben van tegen 2026. Maar een prototype dat is een toelating gekregen om het design te maken. Dus een designgoedkeuring. Men is daar nog mijlen ver af van een concreet iets. En ondertussen gaat de prijs van wind en zonne-energie en batterijen en alle andere alternatieven stijl naar beneden. En dan komen we helemaal op het grote probleem van de kernenergie. Op dit ogenblik zijn ze niet in staat om op tijd tegen een vastgestelde prijs op voorhand een installatie te bouwen. De laatste die gebouwd wordt, is in Flamanville in Frankrijk. In Engeland zijn ze nu met Hinckley Point bezig, dat zullen we nog wel zien. En in Frankrijk is men nu al ongeveer tien jaar over tijd en is de prijs met factor 3,5 ten opzichte van de oorspronkelijke prijs naar boven gegaan. Hoe ver staan we nu? Wat zijn de tendensen die we allemaal zien in onze omringende landen? In Nederland is de elektriciteitsvoorziening zeer sterk afhankelijk van aardgas. Nederland heeft nog een paar steenkoolcentrales staan, maar die gaan ze sluiten. Er zijn er bij die zijn, die maar bij hun sluiting maar 15 jaar zullen gewerkt hebben. En normalerwijze worden die gebouwd voor 50 jaar. Maar die gaan, zijn financieel niet meer rendabel, omdat de prijs van CO2 zo hoog wordt dat je eigenlijk geen steenkool meer kan gebruiken. Nederland gaat zeer zwaar inzetten op offshore wind. En Nederland heeft tegelijkertijd ook van gas los gelanceerd. Dat wil zeggen dat Nederland stopt met eigen gasontginning in Groningen, omwille van scheuren in de huizen en dergelijke meer. En dat men ook niet wil massaal gaan inzetten op gasinvoer. Dus eigenlijk is daar een grote transitie... die niet is zoals wij hier zeggen... we gaan nucleair sluiten als grote jump. Maar daar is de grote jump nog veel erger. Met name ze willen geen gas meer. Ook voor de verwarming van huizen. Duitsland gaat in 2022 zijn laatste kerncentrale sluiten. En gaat dan stelselmatig uit steenkool uit. En de Duitsers kennende, dat is gepland. Als die zeggen in 2022 gaan de nucleaire centrales toe... en die besluiten dat in 2011... dan gaan die in 2022 toe. In tegenstelling wat ik straks gezegd heb... in 2003 hebben wij besloten van de kerncentrales te sluiten... en op dit ogenblik is er nog geen één toe. Dat is het verschil. Steenkool wordt op dit ogenblik gesloten in een programmatorische weg... maar de sluiting gaat sneller dan dat men verwacht had... omdat de willen van de CO2-prijs het goedkoper is om het anders te doen. Dus... Hun energie gaat zeer snel. Ik denk dat ze vorig jaar aan meer dan 50% van hun elektriciteit uit hernieuwbare bronnen hadden. En in de zone in het oosten van Duitsland, dat is een zone die een, als hoogspanningsnetbeheerder 50 Hertz heeft, heet... Dat is een firma die een 100% dochter is van onze Elia in België, van ons hoogspanningsnet. Wij Belgen zijn eigenaar van het grootstuk van het hoogspanningsnet in Duitsland. Laat ons even fier zijn daarover. En dat net zal in 2032 voor 100% gevoed worden met hernieuwbare energie. Dus dit is allemaal geen sprookje, dit is echt iets wat gaat en gebeurt. Kijken we verder naar de United Kingdom. De United Kingdom gaat zeer zwaar inzetten, Nederland ook op offshore wind. En we gaan zeer veel stroom krijgen als er veel wind is vanuit Engeland. Vandaar ook de interconnecties die gebouwd worden. Nemo, de kabel die er ligt nu eh, vanuit België naar Engeland, die werkt goed. En er gaat een tweede kabel komen met name Nautilus... Voor de meesten met enige jaren op hun teller, die weten dat Nemo en Nautilus samenhangen. Nemo was de kapitein van de duikboot van 20.000 mijlen onder zee van Jules Verne en Nautilus was zijn schip. Dus vandaar die twee samenhangen. Sommigen hebben in het begin gedacht dat Nemo de kabel genoemd was naar het fiche van de Disney-film, wat nu met Nautilus duidelijk niet het geval is. Tot daar deze parenthese. Wat gebeurt er nu? Wat geven dit alle studies aan? Meer en meer hernieuwbaar. Kan dat? Ja. Moeten we daar zaken voor doen? Ja. Moeten we daar batterijen voor installeren... voor de middagzon... s'avonds te kunnen gebruiken? Ja. Gaan we moeten overgaan naar elektrische auto's? Zeker en vast. En die gaan ook een stuk mee die stockage doen. Dat gaat niet genoeg zijn. Zeker de eerste tijd niet. En vandaar dat we... Als backup, als opvulling, gascentrales gaan nodig hebben de volgende tien jaar. Is dat erg? Nee. Want die gascentrales die gaan we ook daarna nog nodig hebben. Die gaan ga niet meer werken op aardgas. Maar in 2040, als we naar 100% stilaan hernieuwbare energie gaan tegen 2050, dan moeten we mogelijkheid hebben om wat energie voor lange tijd opzij te kunnen zetten. En dan kan je met elektriciteit vanuit water waterstof maken. Die waterstof gaan combineren met CO2 door daar energie in te steken. En bijvoorbeeld methaan maken, dat is hetzelfde als chemisch gezien. Of methanol, alcohol. En daarmee gaan vliegen en daarmee gaan rijden. En daarmee een dus stukje opzij zetten voor als er een dag of twee dagen of drie dagen geen wind is. Dus we gaan wat wij noemen molecules, synthetische brandstoffen gaan maken... Vanuit elektriciteit. En om die terug om te zetten naar elektriciteit heb je die centrales nodig, die nu op aardgas werken, die dan gaan als brandstof die synthetische brandstof gebruiken. Dat is energetisch natuurlijk niet goed, maar je hebt dat wel nodig. Dus qua, je hebt veel meer energie-input nodig, veel meer wind en zon nodig om dat te doen op die manier. Maar ja, als er geen wind en zon is, heb je iets achter de hand nodig. Dat zal misschien voor 100 of 200 uur per jaar nog zijn, maar je hebt die nodig. Zijn die gascentrales voor de volgende jaren vervuilend? Dat valt wel mee. Eerst en vooral, als je top-of-the-bil gascentrales zet, dan hebben die toch 20 tot 25 procent minder verbruik dan de vorige generatie. En ten tweede, in Europa zit het geheel van een uitstoot van CO2 in een bubbel. Dat betekent, dat die bubbel heeft een vaste grootte. Dus als we hier wat meer CO2 uitstoten omwille van die gascentrales in België, zal er elders in Europa een beperking zijn voor een oude kolencentrale die dan toe zal gaan. Een heel mooi voorbeeld, waar men blijkbaar de politiek toch ook met twee maten en twee gewichten werkt. Als men kijkt naar Antwerpen, dan zegt men de Ineos-fabriek voor chemie kan geen kwaadje CO2 ervan, want dat zit in die Europese bubbel. Als je zegt, een nieuwe gascentrale, dat kan geen kwaad, dan zeggen de politici, nee, nee, dat geeft CO2. Nee, dat zit in diezelfde bubbel. CO2 is een Europees probleem. En het mag ook eens gezegd worden, de man die dat uitgedacht heeft, een schitterende denker, en is een Vlaming, is een Belg, is Jos Delbeke. Een man die veel te weinig geapprecieerd wordt om daar... Uh, dit systeem uit te denken dat wereldwijd in verschillende vormen in Californië enzovoort ook toegepast wordt. Dan gaan we dan verder. De rest van de CO2 wat moet daarmee gebeuren. Daar gaan we ook die CO2 gaan beperken. En we gaan die eigenlijk zeer snel gaan inbrengen in het elektriciteitssysteem. Het vervoer verbruikt ongeveer een derde van de energie. Allemaal petroleum, allemaal CO2. ...zit niet in de Europese bubbel. We moeten naar 55% CO2-reductie. Nu, onderstel dat we elektrisch gaan rijden... ...een elektrische auto verbruikt qua energie... ...maar een derde van een petroleumauto. Dus als we 100 kilometer willen rijden... ...en we hebben x hoeveelheid energie nodig... ...heb ik maar een derde elektriciteit nodig... ...en die elektriciteit... Zit in die ETS-bubbel, in die bubbel van CO2 van Europa, moet dus beperkt worden en gaat dan ook door hernieuwbare gemaakt worden. Dus enerzijds heb ik een energieefficiëntie, de factor 3, beter, en anderzijds heb ik een heel gemakkelijke manier om te gaan vergroenen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor warmtepompen en voor huisverwarming. Een huisverwarming met een warmtepomp is een factor. Een fatsoenlijk geïsoleerd huis. Een factor vijf à zes minder dan met aardgas. En heel gemakkelijk te vergroenen. Dus je kunt dat heel gemakkelijk doen met veel minder elektriciteit. En dat je nu aan aardgas of petroleum nodig hebt om hetzelfde energiecomfort te hebben. Zijn de kilometers te rijden, zijn de temperatuur bij je thuis. Weer investeringen nodig. Dus eigenlijk kan het. Maar het zal zeer veel investeringen vragen. En ook zeer veel werk. Als we wat geld kunnen investeren, dat de meesten op je spaarboekje staan hebben, om te investeren niet in die klimaatverbetering, maar in die comfortverbetering. Een elektrische auto is veel plezanter om mee te rijden. Een elektrische auto is veel plezanter om voorbij te laten komen als je op een terras zit. En een verwarming op basis van een warmtepomp, als je gaat wandelen, geeft geen fijnstof, geeft geen NOx, geeft geen lokale vervuiling. En als we tegelijkertijd kunnen het comfort van de mensen verbeteren, de energieefficiëntie van verbeteren, en het klimaat als secundair effect oplossen, dan krijgen we de mensen mee. Dus het is niet een hel- en verdoemenisverhaal. Het is een verhaal van, als u investeert in uw woning en in uw transport, wordt het comfortabeler. En by the way, het klimaatprobleem is ook opgelost. Is het allemaal... Positief en zonder problemen. Ik gebruik voor mijn studenten dikwijls de wet van behoud van de ellende. Neem dus, er moet een, een achterkant aan die medaille zijn. En laten we eerlijk zijn, we gaan moeten windturbines installeren. Een minimum om er te geraken aan een Green Deal zijn verschillende honderden per jaar. Maar als we het minste willen halen wat we op dit ogenblik voorgeschreven krijgen. Is het al minstens een 80 à 100 windturbines op land per jaar in België? We moeten de hoeveelheid windturbines op zee verdubbelen. Dus we hebben daar enorm veel te investeren. Als we kijken, ik denk dat we, als we het minimum willen doen aan zonne-energie, dat we toch ongeveer een 4 à 5 miljoen zonnepanelen per jaar per jaar zullen moeten zetten. Nu, ik weet dat u beseft, maar om vijf miljoen zonnepanelen op daken gelegd te krijgen, hebt u wel wat handjes nodig. Dus we gaan heel veel mensen moeten opleiden. Heel veel mensen moeten leren daarmee werken. Dakwerkers gaan omscholen tot elektriciens. Elektriciëns laten samenwerken met dakwerkers. We gaan mensen moeten leren warmtepompen installeren. Dat is een koeltechniek, dat is geen chauffageketel meer. Er gaat dus een enorme hoeveelheid werkgelegenheid komen maar degenen die het kunnen, zijn er nog niet. Dus we moeten oppassen dat we de meesten op tijd hertrainen, zodanig dat ze bij die technici hebben. Want anders gaat die energietransitie stoppen bij gebrek aan handjes. En aan de andere kant, een ander groot probleem: is bepaalde beroepen gaan verdwijnen als we meer en meer overgaan naar elektrische voertuigen. Het onderhoud van een elektrisch voertuig is nul. Ik heb mijn vorige elektrische auto, de eerste waar ik mee gereden heb, had 130.000 kilometer, is drie keer in de garage geweest, en ze hebben nooit gezegd wat ze eraan gedaan hebben, maar waarschijnlijk buiten poetsen niks. Dus er is daar niks aan dat verslijt, er moet geen olie ververst worden, er, de software die wordt via het internet opgeladen, dus dit is een tak van de economie, ...die zeer zwaar onder druk gaat komen. Ik heb het juist gezegd, dat is een andere tak van de economie... ...waar enorm veel werk gaat in komen. Dus daar moet de overheid, mensen duidelijk maken... ...iemand die de handen heeft, de kennis heeft... ...om aan een benzinemotor te werken... ...die kunt je omvormen tot iemand die een warmtepomp installeert. Dus de energiebronnen is een belangrijk stuk van het geheel... Petroleumboeren, die zullen wat problemen krijgen. De aardgasboeren zullen wat problemen krijgen. Dit geeft ook heel wat veranderingen voor de industrie hier. Installaties zoals raffinage en de Antwerpse haven. Als we in 2050 elektrisch rijden of met synthetische fuels. Wat gaan we dan doen? Wat het juiste gaat zijn, met ik het een bolle stuk. Maar evidenties die er nu zijn, vergeet ze. Al wat er elektriciteit is, gaat veel meer zijn. De elektriciteit gaat niet alleen zijn voor wat het nu bij je thuis is... ...maar ook voor de verwarming bij je thuis. En ook voor het rijden met een auto. Dus dat betekent dat het elektriciteitsverbruik gaat toenemen. Je moet ongeveer rekenen dat als iedereen elektrisch zou rijden met een auto... ...dat het huisverbruik verdubbelt per elektrische auto... Dat is niet dramatisch, want het elektriciteitsverbruik van de woningen is maar een kwart van het globale elektriciteitsverbruik. We gaan moeten zorgen dat die netten er zijn, dat die aansluitingen er zijn en dat niet iedereen op hetzelfde ogenblik zijn auto gaat opladen. Maar dat moeten we met ICT, dat moeten we met degelijke sturing van het geheel perfect aan kunnen waarbij u thuis komt, u steekt dat ding in stopcontact... maar als u s'morgens vertrekt, moet dat geladen zijn... en dat dan nu onmiddellijk geladen wordt, ja of nee, dat kan u niet schelen. Mijn energieveld doen we dat heel simpel. U komt s'morgens op het werk aan, u plugt uw auto in. Dat systeem kent uw kalender. En als jij om vijf uur zegt dat je naar huis rijdt, is die batterij vol. En zeg jij, nee, ik moet om twaalf uur al voort naar een andere plaats... Dan is die batterij ook vol. Dus elektriciteit is nu 20% van de energievoorziening, dat gaat naar, minstens naar 50% gaan, misschien 70%, misschien nog meer. En dan is dat ganse verhaal van die het in het begin over gehad duidelijk, dat is eigenlijk een rimpeltje. Het energieverhaal is Europees en beyond-Europees. Want als we dan die synthetische brandstoffen moeten maken, neem voor te vliegen. Vliegen en elektrisch, dat wordt lastig. Tot nader orde zijn die batterijen nog relatief zwaar. En dan moet je dat allemaal mee in de lucht krijgen. Dus dan moet je een vloeibare brandstof moeten hebben. Ik maak met elektriciteit waterstof. Ik combineer dat met CO2 en ik krijg methanol. Okay. Chemie is niet mijn vakgebied, maar dat is wel te doen. Als je die mannen voldoende energie hebt, die maken alles. Dus die methanol die steek ik in dat vliegtuig en ik vlieg daarmee. En eigenlijk vlieg ik met groene elektriciteit. Ik kan tegen 2050 perfect Greta Thunberg over het oceaan vliegen met groen gevoel. Maar gaan we dat hier doen? Waarschijnlijk niet. Want de zonne-energie is niet zo best hier. Maar u ziet bijvoorbeeld al in Oman, of waar dan ook, veel zand, veel plaats voor zon, zand naast water, geeft altijd wind... Het een is warm, het andere is koud, er komt altijd wind. Dus je hebt perfecte combinatie wind en zon. Dus ik ga daar die waterstof maken, daar die combineren met CO2, die methaan of die methanol per schip naar hier brengen, en in plaats van raffinaderijen te hebben hier, ga ik die chemie laten draaien op die verschillende molecules die vandaar komen, ammoniak en dergelijke meer. Misschien te geven op wijzen dat al bepaalde firma's hier, zoals een DME daar al mee bezig zijn en al concessies gekocht hebben in Oman om met een paar honderden vierkante kilometers dat te gaan uit te bouwen dus ja, onze vrienden Arabieren gaan geen patronen meer uitvoeren maar er zijn heel veel plaatsen in de wereld waar je heel goedkoop goedkoper dan dat de aardgas nu kost op termijn elektriciteit kunt maken en die fuels naar hier brengen een van de landen Waar dat heel goed gaat, is Marokko. En de Duitsers hebben nu al een overeenkomst met de Marokkanen. Wat hebben wij al? Nee, we hebben nog geen stappen gezet. En de vraag die ook dikwijls gesteld wordt dan, is wordt men niet te veel afhankelijk van het buitenland? Nee, op dit ogenblik is er al heel veel interactie met het buitenland. En als ik ook kijk naar het gebeuren voor offshore wind, waar we dus meer en meer windturbines gaan zetten in zee. De Belgische kust zal tegen het einde van dit decennium volstaan. Dus men gaat de Noordzee, de Doggerbank... tussen Schotland, Engeland, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, eh, Nederland... men gaat die volzetten. Ja, is dat buitenland of is dat de Noordzee? Dat is eigenlijk de filosofische vraag. Ja... Op dit ogenblik zijn we ook qua energievoorziening, volledig afhankelijk van het buitenland. Het heet petroleum, het heet aardgas, het zal dan elektriciteit heten. Dus we gaan in Antwerpen, in die haven, schepen met ammoniak zien toekomen, schepen, of in schepen met methaan, met methanol, verschillende uh, e-fuel diesel, uh, kerosene die gemaakt wordt, maar heel zuivere producten en niet meer moeten raffineren hier. Dus die de industrie ziet er totaal anders uit. De energietransitie gaat ook veel meer korte keten zijn. PV wint bij u thuis voor het lokaal. niet industrieel meer, maar even lokaal. Dus je gaat heel veel lokaal met die energie gaan spelen en met lokaal gaan samenwerken. En natuurlijk, energieopslag wordt zeer belangrijk. Batterijen op wijkniveau. Batterijen is een techniek die op korte tijd zeer veel kan opslaan. Ik heb het juist al gehad over die e-fuels. Maar die batterijen gaan extreem veel mogelijk maken. En daar zijn enorme ontwikkelingen die nog op ons afkomen. Als ik kijk naar de snelheid van kostenvermindering van batterijen op dit ogenblik, die is even snel als we die gezien hebben voor zonnecellen. Zonnecellen gaan nog verder. En op dit ogenblik is de zonne-energie die men... Verkoopt waar men dus installaties voor zet, op een niveau gekomen dat de energie die daaruit komt, nu al goedkoper is dan deze van aardgas. Waterstof, hebben we het over gehad als, als basiselement. Waterstof wordt ziek beschreven als de oplossing van alles. Waterstof is een oplossing eigenlijk een enorm belangrijk product. Een tussenstap. Een tussenstap voor die e-fuels voor de methanol, voor de methaan, voor de e-diesel, voor de kerosene op basis van dat. Combinatie waterstof-CO2 en daarvan alle dingen mee maken. Waterstof zelf gebruiken zal heel weinig zijn. Je gaat geen waterstofauto's krijgen, je gaat geen waterstof gebruiken om bij je thuis te verwarmen. Nee, waterstof is een tussenproduct. Enorm veel nodig, maar niet als eindproduct. Wel gaat het gebruikt worden natuurlijk als basisgrondstof in de industrie. En ook heel belangrijk, en misschien hoort je dat niet graag, maar we gaan meer hoogspanningsleidingen moeten leggen. Hoogspanningsleidingen om offshore wind van Doggerbank, van zaken dieper in de Noordzee, naar hier te brengen. Hoogspanningsleidingen om vanuit het zuiden stroom naar hier te brengen van zonne-energie. We gaan dat meer en meer kunnen bekabelen. Dat gaat veel brengen. Maar weet dat dat ook een enorm belangrijk iets gaat zijn. En daar toch is het toch belangrijk om te zeggen dat daar België extreem goed geplaatst is. Met een heel goed uitgebouwd hoogspanningsnet. Uh, en dat het op dat vlak dat we daar een voortrekkersrol hebben. U zult natuurlijk zeggen, je hebt goed te praten, je hebt een brief aan Sint-Niklaas geschreven. Maar Sint-Niklaas moet zijn rekening ook nog betaald krijgen ooit. Uh, wordt het niet duurder? Eigenlijk wordt de prijs geen issue meer. Je moet er rekening mee houden. Als we die CO2-prijzen gaan zien, we moeten die CO2 verminderen. Die CO2-prijs gaat enorm hoog zijn. Dus het is goedkoper om het te doen op basis van hernieuwbare, zoals we nu de prijzen zien evolueren, dan proberen die CO2 te gaan wegdoen van klassieke brandstoffen. Wat wel nodig is, is dat de mensen zich bewust zijn van het feit dat het eigenlijk geen klimaatprobleem is. Dat het gewoon een probleem is van... ...een beter, hoger comfort. Van ervoor te zorgen dat de leefomgeving beter wordt. En we moeten vooral vragen aan de politici... ...dat ze dat kader consistent houden. Want als ze nu weer gaan uitstellen en dergelijke meer... ...dat heeft geen zin. Als men geen duidelijk signaal geeft aan investeerders... ...en die investeerders is zowel u aan de andere kant van deze podcast... Als de grote banken, als de investeerders geen zekerheid hebben dat hun investeringen twee jaar daarna nutteloos zijn omdat de politiek toch weer terugstapt naar het oude, dan komt het nooit. En deze transitie waar we nu in zitten, is een transitie. Dat wil zeggen, die vraagt tijd. Als u terugkijkt in de geschiedenis, de eerste energietransitie van hout en wind naar steenkool met James Watt in Schotland, die heeft tientallen jaren geduurd. Dit ook. Het is niet, we weten waar we naartoe gaan, we weten niet waar we gaan uitkomen, dat wist James Watt ook niet. We weten dat we daar wel gaan geraken, maar we kennen nog altijd niet alle tussenstappen. 2030 weten we pff, vrij goed. We moeten nu plannen gaan ontwikkelen per jaar. Maar na 2030 gaan er technologieën zijn die we nu nog niet kennen. Maar voor 2030 gaat er niks meer bijkomen dat we nu nog niet kennen. Dus we moeten groeien met de riemen die we nu hebben. We moeten dat systeem uitbouwen. We moeten investeren. En we moeten door R&D de nieuwe dingen klaarmaken voor het volgende decennium. En dan nog voor het daarkomende decennium. En dan zijn we 30 jaar verder en dan zijn we er weg. De weg waar we willen komen weten we... Het eerste stuk van dat pad is goed bekend. Daarna zijn er nog een aantal wegen die moeten aangelegd worden. Dus om het is om dus te komen naar de oorspronkelijke vraag. Gaan de licht uit als we de kerncentrales sluiten? Nee, want in het geheel zijn de kerncentrales niet zo belangrijk. En vooral we moeten de weg goed uittekenen om in een comfortabele, zeer betrouwbare, fijne leefwereld te komen waarbij de lokale problemen opgelost worden, waarbij je, je goed voelt lokaal en tegelijkertijd het klimaat ook een oplossing krijgt.
0: Zo, nu zijn we enigszins gerustgesteld en ook benieuwd naar wat de toekomst zal brengen op het vlak van energie. En misschien een kleine oproep aan onze politici, dames en heren. Maak er alvast werk van. En last but not least ook een oproep aan jou daar, trouwe luisteraar. Stuur je wetenschapsvraag gerust door naar info.universiteitvanvlaanderen.be En wie weet beantwoordt een gerenommeerde wetenschapper binnenkort jouw vraagstuk. Neem ook een abonnement op dit kanaal en mis geen enkele aflevering. Graag tot volgende keer.